0: Eu queria ser rainha, mas rainha não posso ser. Uma rainha ao mesmo um tesouro e eu ao mesmo um buquê. Poderia ser rainha e abandonar todo o saber? O rei odeia um olhar crítico, mas eu adoro ler. Para massacrar nossa vida, nossa velhice, nosso grito, o rei compra o parlamento e é chamado de mito. Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. O rei mito, quando dorme. Envenena o colchão Trechos do poema Quem é rei? De Jéssica Milaré Olá, meu nome é Maurício Ulisses estrida E hoje eu vou falar sobre reis mitológicos gregos <mintos> Citando Menelaus Stefanides Sobre Agamemnon Abre aspas O chefe supremo e rei de todos os reis do exército grego era o poderoso Agamemnon, rei de Micenas, rica em ouro. Sua esposa era Climinestra, a irmã da bela Helena. Agamemnon partiu para Aulis com cem navios e reinava sobre a terra tal como Zeus no Olimpo. Isso ninguém contestava. No entanto, ele não era o mais corajoso nem o mais justo dos chefes aquelos. Muito pelo contrário, Agamemnon era filho de Atreu, e a família dos Atridas era amaldiçoada. Pélope, seu avô, amaldiçoou e baniu seus filhos Atreu e Tiestes, porque eles haviam matado o meio-irmão deles, Crisipo. Perseguidos, refugiaram-se em Micenas, na corte do orgulhoso e covarde Eristeu, o tirano que encarregou Hércules dos doze trabalhos. Logo depois que Eristeu morreu, ambos travaram entre si uma ambiciosa disputa pelo trono de Micenos. Começaram cometendo uma sequência de crimes e de vinganças horríveis que culminou com o assassinato de Atreu pelo filho de Tiestes, Egisto, e o assassinato de Tiestes pelo filho de Atreu, Agamemnon. A maldição que pesava sobre a casa dos Atridas estava destinada a passar para os filhos de Agamemnon. Fecha aspas. Muito bem. Falando de Agamemnon, vocês têm que pensar uma coisa. Ser mulher, em muitas épocas da história, inclusive hoje, não é uma coisa fácil. Mas na idade antiga, era mais difícil. Na idade antiga e perto de Agamemnon, era bem pior. Só para vocês verem, o rei de Micenas sacrificou Efigênia, sua filha, a deusa Ártemis, simplesmente para que o vento soprasse para que os barcos gregos fossem levados à Guerra de Troia. Agamemno escravizou Criseide, filho do sacerdote de Apolo, e só a libertou quando Deus começou a matar os soldados gregos como se fossem moscas, ou sei lá, brasileiros em Eca, o que alguns governantes chamam de gripezinha. Como ele ficou sem a Criseide... Ele resolve roubar Hipodâmia Mais conhecida como Briseide escrava de Aquiles E mais ainda Ele arranja outra escrava Quando termina a Guerra de Troia Cassandra, filha de Príamo Rei de Troia É escravizada por Agamemnon Assim que termina a guerra Para terminar essa narração De relações super saudáveis Que Agamemnon tinha com as mulheres Vou contar de uma que resolveu o assunto Climinestra A mulher dele Já que quando Aquiles teve uma pequena rusga com Agamemnon, Aquiles hum, disse que sentiu uma dorzinha no calcanhar e não fez nada, Climinestra resolveu o problema arranjando um amante e matando o marido dela. Alguma mulher resolveu o problema de Agamemnon. Alguma mulher resolveu o problema Agamemnon. Passando para outro rei mitológico grego, eu posso citar Idomeneu. Rei de Creta? Ao voltar da guerra de Troia, Idomeneu passou por uma enorme tempestade. Com medo de morrer, Idomeneu pediu a Poseidon que o salvasse e, como retribuição, ele sacrificaria o primeiro ser vivo que ele visse ao voltar para casa. A tempestade sumiu e, quando Idomeneu voltou para casa, encontrou primeiro seu filho não querendo desrespeitar Poseidon, e domineu foi lá e matou o seu filho, sacrificou o filho. Os, os pais do mundo antigo assim são admiráveis, assim, é impressionante. Bem, então ele sacrificou o próprio filho e os deuses revoltados com uma coisa dessa mandaram uma praga para Creta. E a população de Creta revoltada com seu rei expulsou e domineu de Creta outro rei mitológico grego que não se deu muito bem foi Diomedes. Como eu contei no vídeo anterior, leitura principalmente do canto quinto da Ilíada, Diomedes foi um guerreiro muito destacado na guerra de Troia. No entanto, o destaque dele foi tão grande que ele feriu até Afrodite, a deusa do amor. Afrodite revoltada com ele fez com que a esposa dele tivesse inúmeros amantes. E o resultado é que quando ele voltou para Argos, onde ele era rei, ele acabou sendo expulso de lá pela sua mulher, pelos amantes e pelos cidadãos da cidade. Para terminar, vale citar o exemplo de Odisseu. Rei de Ítaca, Odisseu passou 10 anos lutando na Guerra de Troia, mais 10 anos para conseguir voltar para casa, porque ele estava ocupado vendo os marinheiros dele... Brincarem de animais, estava querendo furar olho dos amiguinhos ciclopes e essas coisas meio básicas que um herói grego tinha que fazer na vida. O resultado é que, como rei de Ítaca, ele ficou 20 anos sem ser rei de Ítaca. Um dos efeitos disso foi que os nobres de Ítaca começaram a cortejar Penélope, sua esposa, e começaram a usufruir dos bens do palácio. Por que que eu estou falando de todos esses reis mitológicos? Eu estou falando de todos esses reis mitológicos gregos? Porque, como vocês podem ver, eles não se deram muito bem. Não foram reis que deram certo, que conseguiram se dar bem depois do seu grande momento de glória que foi a Guerra de Troia. São reis que, na verdade, na maior parte do tempo, se deram ou muito mal ou nem foram reis. Por que isso? A gente tem que lembrar, como disse o estudioso Valério Manfredi, essas histórias são histórias que chegaram pra gente da Atenas democrática. Então, grande parte desses mitos foram modificados de maneira que interessava pra Atenas democrática. Certo? Grande parte desses mitos interessava pra Atenas democrática dizer que, olha, realmente parece que o governo desses reis não era muito bom. Olha só como esses reis eram facilmente traídos. Olha só como esses reis acabavam perdendo o poder para os nobres. Olha só como esses reis eram injustos. Olha só como os deuses não gostavam deles. Olha só como os cidadãos gostavam deles. Então, queira ou não, esses mitos que a gente conhece muito mais por causa dos atenienses são mitos que falam que, olha, o governo da monarquia não dava muito certo. Bem, eu já diria Platão, utilizando, como sempre, a boca de Sócrates. A monarquia é uma forma de governo encontrada entre os gregos, mas também de forma bem comum entre os bárbaros.